0: Estáis escuchando el podcast de comunicación, educación, crecimiento personal, de psicología, también, de Joan Contreras. Bueno, me río porque, claro, en la, en la introducción, las palabras que digo, no sale educación. Y, y la, la intención que tengo en este podcast es, como mínimo, un día a la semana, un día a la semana, hablar de educación, entonces, claro, si hablo de educación, pues tendré que cambiar el, el enunciado de, del programa, ¿no? Pero bueno, son cosas de, del directo y son cosas de la mañana y son cosas que quería convertiros hoy, quería explicaros un tipo de consulta que solemos tener los terapeutas. Y este tipo de consulta es papás de niño adolescente, niño o niña, niño en este caso, que eh, un adolescente que durante toda su vida se porta bien, no hay ningún problema, va haciendo y un buen día llegan a los 12, 13, 14 años y este niño se empieza a rebotar o a cambiar. La consulta que justamente tuve ayer era un chico que tenía como una especie de tics y estos tics preocupaban a los padres. Total, que hago el historial clínico, miro a ver qué pasa, cómo está el tema, los padres ya un poco moscas con el tema de que a lo mejor resulta que hay algo médico por medio y lo normal, ¿no? Hasta que llegó <coughs> perdón, hasta que llego el momento en que pregunto por los hábitos y si el niño ayuda en casa, si se esfuerza. Si hace cosas y la respuesta es no, no hace absolutamente nada. Sí que saca buenas notas, sí que de alguna manera hace su función en el colegio, pero de ayudar en casa es que vaya, no da ni golpe o no daba ni golpe. Entonces, claro, la, la idea es que es un concepto una situación en que los padres... Como es un niño bueno, nunca han tenido que ponerse serios. Nunca han tenido que. alguna vez, pero muy esporádicamente. Han tenido que pues. Eh, reñirle o castigarlo. Pues una persona, una personita maravillosa. Se les. Y, y cada vez que les decía algo, por ejemplo, decían: Venga, ayúdanos a recoger esto cuando era pequeño, ¿no? Pues lo hacía, ¿no? Muy bien, muy bien. Llegan los 13 años y claro, como tiene mucho trabajo, como tiene que, es, tengo que estudiar, tengo que estudiar, pues entonces el hombrecito lo tenía como excusa para no dar ni golpe. Y a raíz de ahí empezaron los tics, empezaron una serie de problemillas muy sencillitos, pero que daban dolores de cabeza a los padres y que a los padres les comenté que tenía que tener obligaciones en casa por muy bien que se hubiera portado durante toda su vida. Y llegamos a unos acuerdos en que con el propio chaval y los padres en que pues tenía que hacer una serie de cosas. Tenía que sacar el perro a pasear, tenía que sacar el lavavajillas, una serie de acuerdos, ¿no? Total, que hacemos la reunión de revisión y me dicen... Oh, es que el otro día le dijimos de poner la mesa. Y dijo no, porque con el Juan no habíamos quedado con el tema de poner la mesa. <ríe> y entonces, claro, esto me lo explicaron los padres con cierta preocupación, ¿no? Decir, a ver, si, si esto de la terapia se tiene que alargar hasta los 35, ¿no? Y, y la verdad es que yo les dije que si esto respondía, quiere decir que esto no va bien. ¿Por qué? Porque hay una autoridad natural, de esta ya hablamos en algunos podcasts anteriores, que es tú me haces caso porque yo soy el padre o yo soy la madre y se ha acabado. Y luego hay otra autoridad que es la de que yo tengo que recuperar autoridad o tengo que ganar autoridad. Y en este ganar autoridad resulta que está el tema de consecuencias, porque son unos papás que cuando el niño dice que no le explican y le vuelven a explicar la importancia que tiene de poner la mesa, de ayudar todos, de trabajo colaborativo, de que nosotros vamos de boli ahí con las tareas de, de los trabajos que tenemos y, que, y el niño, ya me imagino yo, que se los miraba. Diciendo, bueno, acabad que me voy otra vez a jugar a la máquina o al ordenador o a hacer lo que sea. ¿no? Es decir, que por falta de necesidad o por falta de experiencia en esto de poner límites, estos papás, cuando es necesario ponerlos, hacen de la explicación su principal herramienta educativa. Con lo cual nos lleva a un agotamiento de estos papás. Estos papás se agotan y al final de tanta explicación llegan los gritos. Y esto es una situación muy común. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa es tener unos, unas consecuencias que ac acompañen a, estos, a estas explicaciones. Las explicaciones las podemos reducir en un 98 99 porque el niño en cuestión ya sabía todo lo que le iban a decir porque había sido bien educado y ese valor ya lo tenía. Lo que pasa es que les estaba tomando el pelo a los padres. Y, y entonces, claro... Eh, las consecuencias, pues muy fácil. Ah, pues, oye, eh, un día sin móvil. O te voy quitando 10 minutos de la actividad extraescolarista que te gusta tanto, de fútbol, y cuando almacenemos 5 o 6 veces, pues ya no vas a entreno. O cualquier otra consecuencia que se nos ocurra. Pero, y aquí está el punto clave, no por explicar y por ser lógica, nuestro, por ser lógico nuestro argumento, el niño va a hacer más caso, el niño va a hacer caso por las consecuencias. Por un lado, la motivación, evidentemente el mensaje positivo siempre tiene que estar, pero por otro, las consecuencias, y si no hay consecuencias, pues muchos niños y muchos adolescentes no se mueven de su silla. O no se mueven del sofá. Y este es un mensaje que quería transmitiros. Puesto que fácilmente se nos cuela la educación basada en explicaciones que acaban en enfados de los padres. Y si se enfada el niño que dice que quiere irse de casa, que esta está, familia está fatal, que no sé qué, y es adolescente, vale, pues mira... Tiene que pasar ese trago, tiene que pasar ese punto. Pero si es el papá el que se enfada, pues bueno, mmm, no, no que se enfade de, de vez en cuando, pues vale. Pero que sea una rutina no es correcto en absoluto. No solamente decir que en cuanto se han puesto las pilas estos papás con el tema de autoridad, estos tics y estas cosas que pasaban pues han ido disminuyendo a un nivel ya casi normal. Bueno, lo dejamos aquí. Quería explicaros esta anécdota como ejemplo que puede pasar en muchas familias y el hecho de que la explicación, vuelvo a repetir, no por ser lógica, no por ser coherente, va a tener una acción completa educativa, sino que necesitamos consecuencias. De acuerdo, respiramos, inspiramos, quiero decir, tomamos aire, vamos a dibujar una sonrisa y vamos a desear tener un buen día para nosotros para los que nos rodean y para el resto de la humanidad. Hasta el próximo programa.